0: Más de este tu programa AMED con un clic. Recuerda que AMED con un clic es un novedoso programa de membresía en el que con un solo pago que tú eliges, si anual o mensual, vas a poder tener acceso a todo el contenido y la oferta educativa que AMED web te ofrece. Te invito a visitarnos en los comentarios, vas a poder ver el enlace. Y como los cuatro pilares de AMED con un clic son Nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento. Hoy vamos a hablar de lo que es el coaching. Un poco con el coaching deportivo, y tenemos a un invitado muy de moda porque él se dedica al coaching deportivo, especialmente relacionado con el fútbol. Hoy que estamos en el Mundial, vamos a poder platicar un poco de qué hay atrás de la preparación de un atleta. Y el coaching, pues, cada vez va tomando más más importancia dentro de la preparación integral de un atleta ya no solamente es la psicología del deporte sino también la parte del coaching sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy él es Memo Cárdenas, Memo muchas gracias por acompañarnos en este programa
1: gracias, gracias y agradecido por la invitación
0: platícanos un poco quién es Memo Cárdenas y cómo empiezas en el coaching deportivo
1: Gracias, pues mira, te puedo decir que eh, soy un apasionado del deporte, soy un apasionado del, del rendimiento humano y, y soy alguien que en los últimos ocho años de mi vida me he dedicado a, a perseguir mis sueños y afortunadamente eh, creo que estamos viviéndolo en el día a día ya eh, dentro del ámbito de, del coaching deportivo antes de estar en este ámbito, eh, trabajé durante 16 años en temas de eh, docencia universitaria, orientación vocacional, relaciones públicas, administración y mercadotecnia. Y yo creo que esa, esa etapa de mi vida me dio unas muy buenas bases para que cuando, cuando me encontré con el coaching como una opción de desarrollo personal y profesional en el ámbito ejecutivo en el ámbito de liderazgo, en el ámbito de desarrollo de, de habilidades personales eh, que, que me potencializaran en mi, en mi profesión y, y obviamente a nivel como persona. Tengo la fortuna de, de conectarme con, con quien hoy es mi socio, Mauricio Oltra, uno de los pioneros en el coaching ejecutivo en América Latina, que tenía una formación, por así que yo fui como, como aficionado, y ahí me conecto eh, con con gente que ya estaba dentro del ámbito del deporte, de alto rendimiento, principalmente el fútbol, porque aquí en México personalmente es uno de los principales deportes. Me conecto con gente de la Federación Mexicana de Fútbol, me conecto con gente de la Comisión de Arbitraje, de los Pumas, del UNAM. Y yo observo que hay una gran oportunidad de, de aportar en esta, en esta área del desarrollo humano. Y ahora sí que junto mi sueño, mi pasión, la oportunidad... Y yo digo que también la preparación y, y, me, y me lanzo a emprender, eh, emprender desde cero eh, una empresa junto, junto con Mauricio, mi socio Sports Coaching World. Y al poco tiempo, eh, yo digo que con ese respaldo que teníamos ya y, y la experiencia previa, logramos conectarnos en el, en el fútbol profesional y tenemos un proceso muy exitoso de un equipo que, que asciende a la, a la primera división, acompañando a este equipo en la parte de coaching. Y, y bueno, desde ahí hasta ahora han sido seis años ya eh, ininterrumpidos del de día a día estar trabajando con, con atletas de alto rendimiento, con futbolistas, con entrenadores, con directivos del deporte, con padres de familia, todo enfocado a, a buscar aportar eh, ese tema humano y de desarrollo personal en, en el deporte en México y Centro y Sudamérica.
0: Eh, excelente, qué interesante historia. Y ahora platícanos un poquito. Se habla mucho de coaching, coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de liderazgo. Ya nos platicaste un poquito tú, coaching deportivo. ¿Cómo definirías el coaching deportivo? ¿Y qué diferencias con la psicología deportiva?
1: Claro. Mira, yo creo que eh, el coaching se puede ver desde diferentes perspectivas. Eh, yo creo que algunos eh, lo consideramos una metodología de entrenamiento personal, una metodología eh, con, con, una, con unas guías y unos fundamentos muy claros que aquella persona que sigue esa metodología logra desarrollar capacidades personales eh, y logra eh, establecerse metas que le ayudan a mejorar como persona y esto se lleva al ámbito deportivo y sabemos que en el deporte uno se establece metas y en el coaching nosotros vemos esas metas como la posibilidad de desarrollar un rendimiento humano que te, que te acerque o que te aumente las probabilidades de alcanzar la meta deportiva que te, que te has planteado, ya sea ganar una medalla eh, un campeonato, nosotros lo interpretamos como temas de rendimiento personal y deportivo y desde la parte mental y humana, el coaching te aporta una metodología de desarrollo personal. Pero yo creo que, yo creo que también es muy importante verlo ahora eh, como una corriente o un estilo de pensamiento. ¿no? Eh, lo, que, lo que el coaching te aporta, eh, no es necesario que tú seas coach, pero cuando tú te empiezas a conectar con, con la filosofía, con los fundamentos, con la parte científica, con la parte humana que, que propone el coaching, uno se va a encontrar con una, con una forma de pensamiento. Y es en esa forma de pensamiento donde entrenadores, donde equipos deportivos, donde atletas se identifican con esos, con esos principios que, que nosotros hemos eh, diseñado, que nosotros hemos definido. Y ahí es donde se conecta el deportista con ese estilo de pensamiento eh, y, y se logra no nada más tener una metodología, sino hacerlo como, como un estilo de pensamiento y un estilo de vida, vivir bajo esos principios que te ayudan, ¿no? eh, Es importante mencionar que obviamente eh, una, una línea del coaching tiene una gran influencia de los fundamentos de la psicología, de la psicología del deporte, de la psicología positiva, ¿no? Eh, cuando hablamos de estas diferencias entre psicología y coaching, para mí es importante eh, compartirles que es importante clarificar. Es imposible hablar en términos absolutos de la psicología y del coaching, puesto que hay muchísimas escuelas de psicología y corrientes de psicología y también hoy existen diversas corrientes y, y modalidades de coaching. Lo que nosotros invitamos es, que tenemos que hablar de qué tipo de metodología de coaching y qué tipo de, de rama de la psicología para poder hacer un, para poder hacer un comparativo. ¿no? Eh, en mi experiencia profesional, yo creo que el coaching forma parte en una línea de la psicología, pero en otra también el coaching toma principios humanistas, principios filosóficos, principios de la neurociencia, principios de la biología que hacen que se enriquezca la, el modelo y que junto con la psicología tengas un, un conjunto de herramientas y técnicas muy potentes para poner al servicio de, de las personas, de los deportistas, de los atletas y de las instituciones del deporte, ¿no?
0: Ok. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los equipos de fútbol profesionales con los que tú estás trabajando actualmente, ¿trabajan con un psicólogo y contigo como coach o solamente están ahorita en un proceso de coaching y tú abarcas esas intersecciones que me comentabas de la psicología y el coaching?
1: Tenemos las dos, tenemos las dos. Eh, yo creo que hoy en día eh, en los equipos profesionales se empieza a dar esta eh, formación integral o este cuidar la mayoría de los aspectos que puedan influir positivamente en el, en el desarrollo del rendimiento de los, de los atletas, de los equipos, de los entrenadores. Entonces, tenemos las dos. Tenemos las dos. Tenemos eh, experiencias donde se empiezan a desarrollar áreas dentro de los equipos de fútbol profesional que se llaman áreas de desarrollo humano y liderazgo, en donde en esas áreas hay psicólogos, hay coaching deportivo, hay Trabajo social, hay orientadores, hay mentores, hay eh, profesores y se busca darle todo ese soporte humano a, a, la, a toda la institución, hablando desde categorías inferiores, fuerzas básicas, que sabemos que la, la formación académica, la formación humana, el tema familiar, las escuelas para padres y familia, todo eso va relacionado con el buen desarrollo de un, de un, de un deportista. Entonces yo creo que hoy está, está trabajando interdisciplinario ¿no? y cada uno aporta su experiencia y cada uno aporta su, su campo de especialidad y ahí es donde yo creo que hay los, lo, los mejores avances. Y también por el contrario tenemos, tenemos procesos donde solamente esté el, el coach trabajando eh, un proceso de acompañamiento al equipo como equipo y a nivel individual al servicio de los, de los jugadores de fútbol en donde cada uno a nivel individual trabaja metas personales de vida y trabaja metas deportivas eh, de rendimiento mental y emocional. Y ahí es donde el coach está haciendo una buena labor. Y a nivel de equipo, siendo ese, siendo ese eslabón que, que te aporta una mirada diferente dentro del grupo de entrenadores y dentro del grupo de jugadores para provocar eh, esas conversaciones que den como resultado la unión, la integración, romper con, con límites mentales, romper con, con dudas, este, aspectos que puedan estar limitando al grupo a dar su máximo potencial, ahí es donde el coach aporta a través de, sus, de las dinámicas de coaching de equipos y dinámicas de, de, de trabajo grupal, ahí es donde está incidiendo o donde estamos incidiendo eh, muy positivamente.
0: Ok, entonces si yo quisiera así entender un poco todo eso que nos has compartido... Podríamos decir de una manera muy sencilla que el coaching es un sistema de entrenamiento mental que te va quitando esas barreras que te impiden creer que tú puedes lograr algo y va entrenando tu mente a pensar en otro canal, a pensar empoderado, a pensar que se puede y en el caso que nos mencionas la integración del equipo debe ser algo súper interesante y súper retador a la vez el poder bajar los egos individuales y hacer claro. que el equipo funcione como tal. Claro,
1: correcto? Que, creo, que, creo que, lo creo que lo, lo resumes, lo resumes muy bien y yo lo resumiría aún más. Hay una fórmula matemática que nos gusta mucho compartirle a los, a los jugadores que decimos el, el máximo rendimiento posible o el éxito deportivo proviene de dos lugares, ¿no? Proviene de que tú tengas la capacidad de. de de dar tu máximo potencial y ese máximo potencial que tú puedes dar eh, solamente se va a disminuir si tú tienes interferencias. Entonces, el resultado final que tienes o el resultado deportivo. Entonces, fíjate cómo el coaching trabaja en los tres ámbitos de la fórmula. Trabajas desde el potencial, echándole fuego o echándole, soplando las brasas del potencial eh, del atleta y, y, y nosotros somos los especialistas en el ámbito del potencial mental y emocional. ¿Cuáles son, esas, ¿cuáles son esos pensamientos, esas, esas emociones que en conjunto te hacen ponerte en un estado para rendir al máximo? ¿Qué te impediría dar tu, tu máximo? Pues interferencias que en el ámbito mental y emocional provienen de dos lugares, interferencias internas tu diálogo interno, tu batalla de tu juego interior, como decía Tim en de los padres de, del coaching deportivo, eso, ese diablito contra ese angelito, esas, esas voces de si sí puedes, no puedes, esa, esa parte de tu historia donde, donde creciste en un lugar, en una familia con entrenadores que te impulsaban y tú puedes y puedes lograr y esfuérzate y dedícate y desarrolla hábitos, o esa parte de que a veces... Tuvimos, tuvimos experiencias donde tú no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, eso es imposible. Entonces, hay interferencias internas y hay interferencias externas. Las interferencias externas son situaciones o personas, ¿no? Eh, situaciones externas eh, de un atleta, eh, el contrario, eh, el clima, eh, las situaciones donde entrena eh, la influencia de la prensa, la influencia de, de, de gente cercana a ti, que te puede estar ejerciendo una, una cierta influencia que te impida, la familia, los hijos, las, las situaciones de la vida que cualquiera nosotros tenemos, somos seres humanos. Entonces, todas esas situaciones de vida y externas a las que un atleta se ve expuesto, pueden eh, interferir o también pueden aportar a que sea aún mayor el rendimiento del deportista. Entonces, justo trabajamos en esos ámbitos de la persona, de sus pensamientos, de sus emociones y también de lo que está alrededor de él. Todo depende cómo está el deportista interpretando lo que pasa afuera y cómo lo interpreta y eso, qué pensamientos y qué emociones le genera y cómo eso impacta en su rendimiento, ahí está una de las claves del trabajo humano que, que se hace a través de, del coaching. Claro, es decir, porque...
0: estamos quitando el ruido de fondo de la historia previa, de cómo me hablo, me la creo, no me la creo, soy víctima, soy protagonista, me hicieron contra me hago responsable, eso es adentro y afuera, un ejemplo muy claro es como seguramente la mayoría de los mexicanos antes del partido contra Alemania todos pensábamos, me encantaría que ganara, pero las experiencias previas o la interpretación de lo que ha venido sucediendo, decían, me encantaría que ganara, pero muy probablemente no se dé. Totalmente. Y este, este trabajo de que desde luego refleja no un mes, sino años que han venido trabajando en ese proceso, Sería un claro ejemplo de cómo el quitar esas creencias limitantes, empoderarlos, ustedes pueden, ustedes lo pueden lograr, ustedes lo pueden hacer, definitivamente puede hacer que las cosas cambien y se logren Claro, antes. mira,
1: estamos justo eh, empezando el ideal, y por respeto a la profesión y por respeto al trabajo que están haciendo, a mí me gustaría hablar de, lo, de si está haciendo bien o está haciendo mal lo que está sucediendo. Es un hecho que desde hace... Más de dos años, eh, la selección mexicana eh, viene siendo acompañada por un grupo de especialistas en el ámbito del desarrollo humano, del coaching, de la psicología. Y lo único que yo te puedo aportar, invito a todos a que lo, a que lo vean, es qué tipo de conversaciones, qué tipo de declaraciones, qué tipo de relaciones humanas, se están dando dentro de este grupo. Y lo único que podemos decir y que es evidente y demostrable es que esta selección ha entrado en un sistema conversacional y de, y de pensamiento y de creer cosas diferente, diferente, eh, no es novedoso, sino es diferente a, a lo que en teoría la cultura no solamente del deporte en México, sino de nuestro sistema como, como, como nación y como cultura mexicana, lo, lo ha hecho. Es, eh, es lo único que yo te puedo decir. Y, y, y lo que, si me atreviera a, 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 si me preguntaras qué puede suceder, yo la verdad es que el, el resultado en el deporte, ganar, empatar o perder, uno de los principios que nosotros hacemos es que sabemos que es incontrolable ese resultado. Hay demasiadas variables que pueden influir en el, en el resultado de un partido de fútbol o en el resultado de una competencia, aunque tú seas un corredor de 100 metros, el que tú ganes no depende de ti. Hay una gran cantidad de factores externos. Lo que, lo que creo que ha hecho esta selección y lo que se relaciona mucho con lo que hacemos nosotros y hemos trabajado con algunos jugadores que están ahorita en, en el mundial es empoderar al deportista empoderar a la persona a que sepa que ese resultado no depende de él que ese resultado no depende del equipo porque sí depende del equipo es lo que sucede dentro del equipo y cómo el equipo se enfrenta a todas esas situaciones externas y cómo deciden afrontarlo y qué deciden creer de lo que de lo que puede suceder y, y bueno, vamos a ver hasta, vamos a ver hasta dónde se llega, no en términos de, de éxito deportivo, sino en términos del funcionamiento humano y el rendimiento del equipo, que, que bueno, pues obviamente todo sueño. bueno, yo sí sueño, yo sí estoy de ese lado de que, de que tenemos que creer al máximo que se puede lograr eh, lo máximo que se dé ser campeones, campeones del mundo aunque eso no depende de nosotros, eso debe estar en el metaprograma que traemos instalado y desde ahí movernos y desde ahí vivir, desde ahí desarrollar nuestros hábitos, nuestras conversaciones, lo que creemos, lo que nos decimos, lo que no nos decimos, cómo nos lo decimos. Y ahí está una de las eh, grandes, grandes eh, aportaciones que ha hecho en este caso el coaching deportivo en este proceso de la, de la selección mexicana en Rusia
0: 2018. Excelentes comentarios. Y de ahí me deriva... Otra pregunta. ¿Qué es más difícil para ti como coach deportivo? ¿Trabajar con un equipo o trabajar con un deporte individual?
1: Claro. Mira, es una gran pregunta y déjame te respondo desde, desde esta eh, filosofía que nosotros tenemos. Nosotros en Sports Coaching World, en Ironman, en todos estos proyectos, nosotros hemos decidido... Eh, eliminar del vocabulario palabras como difícil, como imposible, como nunca. Y las hemos sustituido por palabras que nos abren posibilidades. Y yo lo tomo como una filosofía personal. Una es la metodología, que es lo que te estoy platicando, y la otra es el estilo de pensamiento y el estilo de vida. Entonces, yo soy alguien que, que creo y estoy convencido que no hay cosas difíciles ni imposibles, hay retos. Entonces, yo cambia la pregunta, oye, ¿qué es más retador, trabajar con un deporte de equipo o trabajar con un deporte individual o con un atleta a nivel individual? Y te diría que cada reto es totalmente distinto. Y para cada reto uno requiere habilidades distintas o complementarias. Eh, el trabajo a nivel individual, que uno puede decir es más fácil trabajar con un atleta a nivel individual que trabajar con muchas cabezas, que cada una cabeza piensa mejor que una, yo te puedo decir que hay personas que se nos puede facilitar más porque tenemos el gusto y tenemos las habilidades o buscamos desarrollar nuestras habilidades para la gestión de esos grupos, que para mí un, un equipo es un ser vivo como tal. Y el deporte individual te presenta un reto donde a lo mejor el reto es tanto tiempo o el proceso uno a uno Tener una gran conexión con ese, con ese atleta para tú poderle aportar y acompañarlo en lo que el atleta requiere. Si no alguna, yo no te diría que es más difícil o más sencillo, te diría que, te, que cada uno requiere capacidades o competencias de desarrollo humano diferentes. Y que en base a en ambos ámbitos amigos, me. Los dos me apasionan y los dos me presentan retos
0: sensacionales. Es decir, no hay receta de cocina que se aplique a todos, sino que tiene que ver la personalidad, las metas, el nivel de desarrollo personal, el nivel de desarrollo deportivo y cada, por cada nuevo coachee, que así se llama a quien estás coachando, que a la vez me imagino que para ti como coach es un reto y también un proceso de aprendizaje. Claro.
1: Por supuesto, eh, en nuestra experiencia, déjame compartir, nosotros en nuestra metodología hemos decidido trabajar en equipo. Es decir, no solo un coach está trabajando con un equipo, sino buscamos tener un equipo que aunque a lo mejor un coach es el que está directamente involucrado dentro del equipo como, como un implante, como se le suele llamar ahora en los, en los proyectos, o estás formando parte del equipo, ya sea dentro del cuerpo técnico, de parte de la institución, o... Ya, hay una persona que está ahí, pero nosotros no solamente estamos una persona, sino estamos una persona adentro y tenemos uno o dos mentores que son coaches, que acompañan al coach, y dos o tres mentales asistentes que acompañan al coach para realmente dar un servicio muy profesional a los clubes, a los clubes profesionales, a los equipos, a los entrenadores. Entonces, nosotros creemos que esta, esta mirada desde diferentes cabezas, desde diferentes eh, especialidades, aporta también una riqueza al proceso, aunque sea uno solo el que está trabajando, el que está trabajando en el equipo. Entonces, eso, es, eso creo que es bien importante, porque muchas veces me preguntan en conferencias y todo, oye, ¿cómo le hiciste para llegar a un equipo de fútbol profesional y, y trabajar con esa selección nacional? La verdad es, 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 es por perfiles y, y hay, hay momentos donde yo, prefiero que vaya otro coach que tiene un perfil uno a uno con este perfil específico de deportista y, y no voy yo y luego otro sí voy yo. Entonces, yo creo que esa también esa humildad de saber tus, tus, tus grandes cualidades eh, y dónde usarlas mejor y tener un equipo que te soporte, creo que eso también enriquece. Y sin duda alguna, la, la, la preparación y la práctica también sin duda son, son dos cosas que hay que eh, tomar en cuenta eh, para, para poder estar ya eh, trabajando en, eso, en esos niveles en ese alcance. no
0: Claro, y acabo de decir algo muy interesante que es el lo voy a traducir a otro, el clic que tú hagas con la persona que vas a coachar en base a tu perfil y en base al perfil de la persona a las metas entonces se me ocurre la siguiente pregunta cómo identificar yo de, imagino que yo soy un deportista quiero hacer ese proceso de coaching porque ya me convencí que va a mejorar mis resultados he leído cómo identificar al coach que es el adecuado para mí qué consejos nos darías
1: pues, pues mira sin duda sin duda alguna, eh, yo creo que uno de los elementos muy importantes es que tiene que haber una gran empatía entre el atleta y el coach. O sea, el, el, el atleta debe sentir esa, 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 esas ganas de, de atreverse a compartirle al coach cosas. Entonces, uno, es un tema totalmente personal eh, de generar esa empatía. Y ahí yo creo que la decisión final siempre la va a tener, siempre la va a tener el atleta, ¿no? eh, La segunda, sin, sin, sin duda alguna, un atleta, un deportista, un entrenador o un padre de familia que quiere que, que, que un coach acompañe a sus hijos debe de, debe de conocer cuál es la metodología y, y los postulados que, que tiene ese coach. ¿No? Hay otras corrientes de coaching, hay coaches que van al resultado, a como de lugar, eh, y, y te llevan y, y lo logran. no eh, Hay otras corrientes, nosotros, nos, nuestra, nuestra eh, corriente es profundo respeto a la persona como un ser humano, ¿no? profundo respeto a la familia, y a través de eso, conocer a la persona como persona, y conocer a esa persona, buscarle a acompañar a que desarrolle su potencial en búsqueda de un rendimiento que no necesariamente tiene que ver con el, con el resultado. Entonces, es muy importante que cuando tú vas a elegir un coach, puedas conocerlo. Usualmente, eh, los coaches profesionales, nosotros ofrecemos la primera sesión, casi siempre es en cortesía, para que conozcan. Y nosotros ahí, nosotros le ponemos tanto nuestro modelo como nuestras propias reglas de trabajo. Nosotros tampoco vamos a trabajar con cualquier atleta eh, porque tenemos una metodología que si sí, sabemos que sí, que si se sigue, funciona. Entonces, si el deportista no quiere o no o no, no le gusta la metodología, es mejor no decidir no hacer un proceso para no generar una mala experiencia, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, una sesión de prueba para ver si hay esa empatía. Y realmente, el que haya sido un buen coach para mi compañero, para mi amigo, para mi rival, no significa que va a ser la mejor opción para mí.
1: Totalmente. Yo te, les puedo compartir un caso muy, muy particular. Eh, he trabajado con jugadores de la selección mexicana, de equipos de Centroamérica, de Colombia, de Ecuador, de Panamá. Este, y, y lo más curioso me pasó cuando trabajé con una niña de 15 años, este, que la mamá decía, wow, Espa, tú puedes eh, aportar la mi hija grandes cosas y todo. Y llego a la sesión con con la niña y yo muy motivado y la acompañaba y le decía, y le hacía preguntas y le hacía ver cosas. Y, y fue clarísimo cómo la niña dijo al final, no, lavaste, no, este no, no, esto no, no, para mí no, yo tengo claro esto, y, y fue muy humano también para mí decir, guau, wow, o sea, este, este, así debe ser. Eh, la niña fue muy honesta y yo también dije, oye, qué bueno que, que de su parte dice, si oye, este coaching no es para mí. Dije, bueno, sensacional, felicidades. Eh, ¿Cuál es el aprendizaje? Que descubriste que este coaching no es para ti. Y puede haber otro que sí te puede acompañar o otra metodología que sí te puede acompañar. Entonces, uno pasa por todo. Tampoco todo es color de rosa ni siempre eh, logras los grandes resultados. Ahí hay, hay, hay muchas experiencias que te, que te hacen ser humano y también ser honesto. Y también creo que de ahí viene el... Eh, el que también tengas un, una buena reputación porque eres sincero y honesto de, de, de tu realidad también como como profesional ¿no?
0: Claro oye y aunque nuevamente sé que varía el tiempo en tu experiencia Memo ¿cuánto es el tiempo promedio de duración en este proceso de entrenamiento mental para que tú puedas decir ok ya estás listo para enfrentar ese reto ya ve el que eras antes, el que eres hoy y el que quieres. Claro, hacer. Sí. ¿Cuál sería como el tiempo?
1: Sin duda es una, es una gran pregunta porque usualmente eh, se recurre eh, a, estas, a estos ejemplos cuando, cuando hay una presión, cuando hay algo de muy corto plazo, cuando no salieron bien las cosas y se quiere lograr algo se piensa que ahí se puede hacer un trabajo y por supuesto que se puede influir pero yo creo que eso sería ser, eh, eh, no dar del todo lo que realmente se tiene que hacer. Yo creo que esto es un proceso de formación y al ser un entrenamiento debemos comparar esto con el desarrollo deportivo de cualquier atleta. Eh, sería, ¿Sería lógico sería habría muy, muy pocos casos contados en la historia del deporte? Donde tú digas que uno de un año a otro logró romper el récord mundial sin haber hecho nada. Así como se entrena el cuerpo, así como se desarrolla eh, el cuerpo a través de una buena alimentación, un proceso de descanso, así como hay una evolución física a través del entrenamiento, la fortaleza física, la resistencia, lo mismo son las cualidades mentales. Si quiero entrenar la fortaleza, pues voy al gimnasio, realizo una rutina constante. Y si yo sigo fortalecimiento físico, seguramente estaré incrementando mi, mi fortaleza a lo largo del tiempo. Lo mismo en la parte mental. Nosotros decimos que la mente es un músculo. Y para que ese músculo además debemos entrenar ese músculo. Hay atletas que tienen músculos eh, con cualidades diferentes a otros que a lo mejor requieren menos tiempo. Pero sin duda alguna, yo diría que, que al menos en nuestra metodología, nosotros decimos que a partir de, de cuatro meses podemos ya ver resultados muy concretos en, en dos cosas. Desarrollo de hábitos Ajá. ¿no? Y, y hábitos mentales, hábitos emocionales, que son muy importantes, y también, eh, y también desarrollo de capacidades humanas, mentales y emocionales. Eh, en un proceso de, de tres a cuatro meses, ya podemos hablar de que ya se ha arraigado y, se, y la persona se ha hecho dueña de sí misma, dueña de sus, de sus pensamientos, de sus, de sus creencias y contar con una capacidad para gestionar sus emociones y gestionar lo que le suceda en su entorno, poderlo eh, gestionar de la mejor manera eh, solamente a través de, del tiempo. Y mientras más tiempo, mejor un año, dos años. Tenemos atletas con los que hemos trabajado tres años y si tú comparas cómo eran a los 15 años y ahora cómo son los 19, 20 años, eh, y lo puedes medir que nosotros también hay que poner métricas o soft skills como, como se le llama en inglés habilidades suaves se pueden ir se puede medir el performance y, y son muy muy eh, evidentes los resultados mientras más tiempo se esté trabajando claro.
0: oye y una duda que muchas veces me me llegan a hacer Es la diferencia, pero quiero que tú la expliques con esa claridad que nos estás explicando los conceptos. A veces la gente piensa que si tú estás demasiado tiempo en un proceso de coaching, vas a perder tu capacidad de tomar decisiones y te vas a hacer codependiente ah. de que tengas ahí a quien te esté cuestionando para que tú lo puedas hacer. ¿Qué nos puedes decir al respecto, amor?
1: Totalmente. Es gran, gran pregunta y creo que... Eh, te la voy a responder desde, nuestra, desde mi experiencia personal y desde eh, lo que yo me dedico profesionalmente. Eh, yo creo que el coach es alguien que acompaña al, al atleta a desarrollar capacidades que le permitan al deportista, en un periodo de cuatro a seis meses, ya no necesitar del proceso de coaching. Un proceso de coaching de deportivo efectivo, es que él se plantea una meta de tres a cuatro meses y que después de tres o cuatro meses el deportista debe de verbalizar y de, y de expresar que después de esos cuatro meses él tiene la capacidad por sí solo de enfrentarse a los, a los desafíos deportivos, enfrentarse a las situaciones de su vida personal con lo que ha desarrollado durante el proceso de coaching y decirle al coach, nos vemos. Te hablo para saludarte en tu cumpleaños
0: y, y, y
1: vámonos. Ese sería para mí un proceso exitoso okay. de coaching. A nivel personal, yo soy el primero que termina un proceso de coaching y le digo a mis deportistas, nos vemos. Si tú quieres continuar, te recomiendo otro coach amigo mío y trabaja con él, otro proceso de coaching. Y, o otro tipo de terapia, psicología, eh, constelaciones, este, lo, que tú quieras, eh, lo que tú quieras trabajar, yo te puedo recomendar, pero sin duda alguna, eh, como mi metodología es, yo hago bien mi trabajo si justamente el atleta ya no depende de mí.
0: Perfecto, excelente. Oye, ¿y ¿Qué característica? ¿Qué tengo que estar, como atleta, como todos los que nos están viendo en este programa, ¿qué tengo que estar yo dispuesto a hacer para un proceso de coaching efectivo? ¿Y qué puedo esperar de un proceso de coaching efectivo? Claro.
1: Dos grandes preguntas. Mira, desde, desde el punto de vista del atleta, yo creo que la primera gran responsabilidad es del coach. El coach tiene la responsabilidad de explicarle y que el atleta entienda muy bien qué es el coaching y cómo funciona el coaching, qué no es coaching y en qué consiste la metodología. Eh, tratárselo de explicar de la, de la forma más eh, práctica posible, para que el atleta entienda lo que significa realmente vivir un proceso de, de coaching, que eh, en mi mirada es un proceso de crecimiento personal, en donde en ese proceso de crecimiento personal vas a trabajar cosas que están dentro de tu potencial, pero también seguramente debes trabajar cosas que te, que te impiden, que te molestan, que te inquietan, que a lo mejor no quieres, eh, no, no has querido trabajar, no has querido resolver. Entonces, eh, yo creo que es la responsabilidad del de coach compartirle eso al deportista antes, y también brindarle eh, las distinciones y, y mostrarle que como coach eres competente para acompañarlo en ese camino de, de enfrentarse a sus demonios o de, o de trabajar su potencial para uno. Si en el potencial, pues no caer en el ego y perderse en el camino, ¿no? Y desde el lado de, de los dragones, pues tener a alguien, preparado que te puede acompañar a resolver esas situaciones que, te, que durante tanto tiempo a lo mejor te han impedido te han impedido avanzar. Entonces, eh, yo creo que con eso bien hablado, el deportista, nosotros les hacemos eh, una pregunta decimos, oye, ¿estás dispuesto? ¿No? ¿No? Eh, bueno, también tú como deportista debes comprometerte a, a, a cumplir con las sesiones en los tiempos que la, que la metodología te pide para poderte eh, decir que hay una gran probabilidad de, de que tú logres lo que te propones. Entonces, si te fijas, es de los dos lados, tanto el, tanto el atleta de, de, de abrirse al proceso y de cumplir con el proceso como el coach primero de, de transmitirle lo que puede vivir en el, en el proceso de coaching deportivo y acompañar a una persona eh, también creo que requiere mucha ética y mucho compromiso porque hay veces que el proceso requiere de más atención por parte del coach. O sea, no estás trabajando con máquinas de hoy me voy y como tal te dejo, no. El coach también requiere un compromiso moral de estar dispuesto a acompañar al deportista en las situaciones que se le puedan eh, presentar, ¿no?
0: Claro, y dispuesto a acompañarlo escuchando, que yo creo que es una de las características de, del coach, sin hacer juicios, que yo creo Ajá. que también es otro de los elementos muy importantes. Entonces, ya no hablamos de quien quiere ser eh, sujeto de un proceso de coaching, es decir, de un coach. Ahora, escuchando y que quisieran estar como coaches en el área deportiva, ¿cuáles dirías tú que son las características que deben de cumplir? ¿O qué habilidades serían las tres o cinco las que nos quieras compartir? Habilidades que tú consideras que debe desarrollar un coach deportivo. Claro. También creo que es una,
1: es una gran pregunta porque, porque hoy los, los cursos o las certificaciones que se ofrecen para formar coaches, eh, creo que eh, tenemos la responsabilidad de distinguir ¿Quién quiere formarse como coach para trabajar como coach profesional a otras personas dentro del ámbito del deporte? Entrenadores, padres de familia, igual atletas directores del deporte que quieren conocer la metodología, los principios y los posturas del coaching, pero no para ejercer de forma, de forma profesional, sino simplemente para complementar su, su área eh, de trabajo diario. Entonces, creo que es importante hacer esa distinción y cuando ya hablas de quién sí se quiere formar como coach, yo creo que es alguien que debe estar primero dispuesto a trabajar en sí mismo, ¿no? Decimos que hay dos criterios muy importantes para ser un muy buen coach. Para ser un muy buen coach mental, uno primero debe ser un muy buen coachí o debe ser alguien que esté muy dispuesto a vivir de la, desde el lado del deportista el proceso, ¿no? Entonces, es alguien que le gusta trabajar en su persona, que está buscando desarrollarse como persona y a través del coaching y de recibir coaching primero, eh, conoce a profundidad cómo funciona el modelo. Entonces, ser un muy buen y eso es importante. Y la segunda... Yo creo que es el, el, el compromiso por el desarrollar un buen entrenamiento o una buena preparación que te permita eh, afinar esas cualidades o esas competencias coaching, como tú mencionabas, que son competencias humanas, son capacidades humanas. Un coach es alguien que se debe distinguir por ser una persona con una gran capacidad de escucha, no solamente escuchar lo que se dice, sino escuchar lo que no se dice, el cuerpo, la emocionalidad de otra persona, y eso requiere una disciplina, un estudio y mucha práctica para, para desarrollar esa escucha, para desarrollar esa capacidad de empatía, esa capacidad de, de desarrollar preguntas, eh, eh, una preparación profunda de, de conocer un, un método, de entender el método... De, del estudio, de todo este tema de la ontología, del lenguaje, de la inteligencia emocional, de las creencias, de la neurosemántica, de realmente prepararse teóricamente y mucho más aún en la parte práctica. Entonces, yo diría que esas son como las cualidades y sin duda alguna, todo esto que te digo, cuando tú estás en una certificación, nosotros, nosotros tenemos cinco años impartiendo 23 generaciones de certificación de coaching deportivo, te puedo decir que no todos se certifican. Aunque hay alguien que se quiera certificar y quiere trabajar con deportistas y quiere trabajar con un equipo de fútbol profesional, no se certifica porque no se compromete consigo a desarrollar esas, esas cualidades o a trabajar en sí mismo. ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que te diría de, del perfil de alguien que quiere
0: ser coach. Claro, y, y pues bueno, por ahí dicen que a caminar se aprende caminando, a escuchar se aprende escuchando y a hacer preguntas se aprende practicando. Sí. Si yo quisiera empezar a leer un poco de coaching para saber si me interesa realmente ser coaching o solo quiero trabajar en mi propio proceso, ¿cuáles serían los dos libros que tú nos recomendarías para alguien que quiere empezar a conocer el coaching?
1: claro. Mira, sin duda alguna, a mí en lo personal, los, los libros que, que me han marcado, eh, está el, este libro del juego interior del tenis, de Tim Galway, este eh, instructor de tenis, profesor de tenis, pedagogo, que, que desarrolló esta metodología, eh, o identificó, o habló por primera vez de estos temas. Eh, si bien está enfocado al tenis, yo creo que la aplicación al deporte es, universal de lo, que él, de lo que él propone y es un libro muy ligero que sin duda alguna te puede, te puede atraer. Eso creo que es como, como básico, que te gusten esos temas. Y luego eh, existen pues diversos, eh, diversos autores de diferentes corrientes del coaching. Eh, uno que a mí me gusta, que se los puedo recomendar, Coaching con PNL, de Joseph O'Connor, también uno de los pioneros en el coaching a nivel mundial, él, una corriente europea, ¿no? eh, de, de coaching, pero también en ese libro, que trabajas mucho tú a nivel personal, yo encontré cómo veía teoría y cómo veía ejercicios que aplicaba en mí y que a mí me funcionaban y sin duda alguna me hicieron cada vez conectarme más con, con el tema del coaching. Y, y un libro un poco más eh, profundo, sin duda que para mí me ha marcado en mi formación como, como coach el libro de Ontología del Lenguaje de Rafael, de Rafael Echeverría, esta magia de la importancia de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos. Y hay una gran riqueza. Eh, otro, El Arte de Soplar las Brasas de Leonardo Walk. Este, también un libro de coaching muy bonito. Su nombre lo dice todo: El Arte de Soplar las Brasas. Yo creo que los coaches tenemos algo de sopladores de, de brasas, de despertadores. Entonces, eh, Creo que está ahí, ¿no? ahorita Estos son cuatro libros, pero yo creo que he leído 200, 300 uh -huh. libros eh, que me han apasionado. Y luego también buscar qué, ha, qué, han, hecho los grandes, qué han hecho los grandes atletas. Por ejemplo, eh, el libro de 11 Años de Phil Jackson, este gran entrenador de la NBA, de básquetbol, que, que fue entrenador de, de equipos legendarios como... Eh, los toros de Chicago, como los Lakers, ¿no? Eh, trabajando con grandes atletas como Jordan, como, como eh, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Y sabías que ese tipo de entrenadores utilizaban herramientas de coaching y de mindfulness, de meditación, que son prácticas Entonces, bueno, uno se va empapando de qué sucede, eh, uno se va dando cuenta, ¿no? Bob Bowman, el entrenador de Michael Phelps, tiene un libro buenísimo, eh, los diez, eh, las 10 reglas de oro que publicó después del de Mundial de Río de Janeiro, lo recomiendo ampliamente. Bob Bowman es entrenador y es psicólogo. Entonces, también ha aplicado grandes principios de la psicología a su metodología de entrenamiento y con grandes resultados. Y por último, también recomendarles este, todo lo que encuentren de Tony Nadal, el entrenador de Rafa Nadal. Para mí, toda una parte humana, desde, uno, desde unos postulados como familia de vivir de los valores y cómo los valores lo transformas en principios de vida y luego de deporte, justo pues el desarrollo que ha tenido este Rafael Nadal durante su carrera, pues eh, que ha sido acompañado por su entrenador. Entonces, te digo, uno puede empezar a aprendarse
0: y ahí encontrar una, una gran riqueza. Espero que estas referencias les, les aporten. Claro que sí, seguro que son muy útiles y me acaba de dar cuenta, bueno, que otra de las características de alguien que quiere ser un profesional del coaching es que le encante la lectura porque nunca acabas de aprender y siempre habrá nuevas herramientas, siempre habrá nuevos casos de éxito que enriquezcan las herramientas que tienes y que te va a permitir ser como una especie de camaleón de acuerdo a lo que cada uno de tus coaches necesita y tener un baúl lleno de herramientas que puedas aplicar con cada
1: uno. Sí, sin duda, mira, en mi experiencia personal les diría eh, uno es trabajar mucho en ti para, para romper con todas esas cosas que, que no puedes, que te dijeron, etc. Yo trabajé mucho a nivel personal el coaching sin duda me aportó cuando yo no era coach me aportó cosas para, para resolver situaciones de mi vida sensacionales y para potencializar mi, mi talento, otro tipo de terapias, de psicología todo, también también las viví y, y a partir de que yo pude estar muy bien conmigo mismo, empezó este camino de absorber, absorber, de preparar, hacer coaching, en, empezó ese camino que no ha parado. Estudié una carrera universitaria, cuatro años, y medio estudié una máquina un año en Europa, y te puedo decir que ahorita llevo cinco años donde no hay un solo día que deje de, de estudiar, de ver videos, pero la parte de formación, eh, de seguirme preparado. ya no, una vez que entras ahí, este, pues no para y disfrute y seguir aprendiendo y con esa mirada de. de cada vez que sabes, eh, que crees que sabes más, te das cuenta que sabes menos. Pero eso no me impidió que cuando sabía poco, y yo no sabía, me atreví a, a ponerlo en práctica. Y si hoy me viera seis años atrás, si viera cómo estaba de verde, digo, no, nunca lo hubiera hecho.
0: Bien, entonces podríamos resumir, Memo, para ir cerrando esta entrevista que podríamos estar horas platicando porque creo que a los dos nos apasiona el tema, pero podríamos resumir que un coach es un detonador del cambio, es un potenciador de las idades que cada uno tiene dentro de sí y que lo único que hacemos es ayudarle a la persona a darse cuenta de todo lo que es capaz de hacer.
1: Totalmente, yo nada más le, le, le pondría, tú dijiste ayudar, el coach no ayuda, el coach como, como principio de coaching, el coach yo digo es es alguien es un despertador que acompaña a que, a que el atleta o la persona despierte a dar su mejor versión y despierte si es que está dormida o le quites las telarañas si es que las tiene por ahí, lo acompañes a que esa persona se dé cuenta y ella esa, ese, ese atleta por sí solo se quite las telarañas, esa persona por sí sola se despierte y esa persona por sí sola detone su, su, máximo, su máximo potencial. Acompañar al lo cambio. Así Muy es. Muy bien.
0: ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, de tus cursos, hacerte alguna pregunta? Gracias,
1: mira, mis redes personales. Eh, en Twitter estoy como arroba G. Cárdenas, de Guillermo Cárdenas. En Facebook la, la página es Memo Cárdenas. Eh, Instagram estoy como coach Memo Cárdenas. Y los proyectos que hemos creado, la certificación, eh, habla internacionalmente por Sports Coaching World. Eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Sports Coaching World. Eh, los cursos virtuales que ofrecemos también. Hay cursos muy económicos y, y para todos los entrenadores, para atletas, etcétera, en la Mental Training Academy, eh, www.metac.lat. Y este proyecto nuevo de alto rendimiento para atletas, triatletas, Ironmans, atletas olímpicos, o gente que ya tiene muy claro y que quiere entrar en un proceso de alto rendimiento mental y emocional, en Ironminds.lat eh, también pueden encontrar toda la información. Y, no, hombre, agradecerte por, este, por esta eh, charla tan, tan rica y eh, compartiendo un poco de lo que hacemos.
0: Oye, Memo, y para despedirnos y hacer como patente la labor de un coach ¿con qué reflexión o qué preguntas nos dejas de tarea para empezar a pues mira
1: sin duda alguna eh, yo, los, yo los invito a que una persona tenga claras sus metas ¿no? Eh, tener a dónde quiere llegar y acuérdense que las metas, desde lo que nosotros hacemos, de, debe ser una meta que, que sea muy retadora y que esté 100% en tu poder alcanzarlo, ¿no? Eh, ese es uno de los principios. La segunda es que hemos encontrado que nos cuesta pensar en grande, nos cuesta, nos cuesta vernos a nosotros mismos desde nuestro potencial, desde nuestras cualidades. Entonces, segunda tarea... Eh, haz una lista de tus talentos, haz una lista de lo que para qué eres bueno, haz una lista de lo que te apasiona y, y revísala y ve qué tanto qué tanto estás conectado con eso en tu vida. Porque una persona que está conectada con sus talentos, con sus capacidades, con lo que le gusta, es una persona que, que logra eh, eh, constantemente hacerlo. Y, y la tercera tarea es eh, atreverse a acercarse a. Eh, a recibir eh, un proceso para trabajar esas áreas que, que no te gustan de ti, que te incomodan, que te molestan, atrévanse a dar el cambio. Yo soy alguien que, que me encantaría que, que todo mundo pensara que así como, como la gran mayoría se inscribe en un gimnasio para desarrollar su físico, así deberíamos mínimo una vez al año ir a un gimnasio mental o emocional que puede tener muchos nombres, que puede ser coaching, que puede ser psicoterapia, terapia, este, desarrollo humano. Deberíamos incluirlo en nuestra agenda de trabajo personal. Así como vamos al gimnasio, así como vamos a la iglesia, así como vamos a las vacaciones, invertirnos un día o un proceso al año para mejorar nosotros mismos. Sería yo que eh, las reflexiones que les dejaría, cómo andan en esos temas.
0: Excelente, pues nuevamente muchísimas gracias por hacerte un espacio en tu apretada agenda. Eh, te agradezco y ojalá que tengamos nuevas oportunidades de platicar y de ir desarrollando estos temas, que es uno de los pilares de AMED con un clic. Eh, yo soy el doctor David Lezama y nos vemos en otro episodio. En los comentarios encontrarás todos los libros y las recomendaciones, los sitios de contacto de Memo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.
1: Gracias. Nos estamos viendo y que México sea campeón del mundo y que transformemos a la sociedad desde, desde el deporte, con los valores y con todo lo que nos da. Un abrazo. Hasta la vista. Bye.